0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Boyacá está de fiesta, es el epicentro de las celebraciones con motivo del bicentenario de Colombia y tienen una agenda riquísima, muy parrandera, muy cultural que arrancó el sábado 20 de julio y que irá durante tres semanas por todos los diferentes lugares, por poblaciones, con una serie pues, de reconocimientos que le hacen al país, un montón de homenajes. Bueno, está de fiesta por eso, pero además porque la verdad es que es un departamento que está mostrando una cara muy amable del país, con unas cifras de educación y de pobreza que son interesantes. Además, Carolina, se convirtió en el primer departamento en Colombia en prohibir el asbesto, ¿no?, en darse una pelea tremenda por el plástico, es decir, unas iniciativas que pequeñas que son enormes, verdaderamente.
2: Y adicional también que el gobernador de Boyacá, Vanessa, en el, año pas el año pasado ganó el premio como mejor gobernador en superar la, pro la pobreza.
1: Y la revista Semana en algún momento lo calificó como uno de los 30 líderes de Colombia. Vamos a hablar en breve con el gobernador de Boyacá que viene para contarnos todos estos eventos relacionados con el Bicentenario, para hablar también pues, un poco del balance de su gestión que termina. Es un hombre que tiene unas proyecciones políticas muy ambiciosas, que no le hizo tanta oposición al presidente Duque como en algún momento se pensó. Vamos a hablar de eso. Hay un par de preguntas en torno a ciertas inquietudes que podrían vincularlo como con investigaciones. En fin, vamos a hablar de todo eso. Preguntas de los oyentes, Carolina.
2: Muchas preguntas a esta hora con nuestro numeral de hoy. Vanessa, pregunte sobre Boyacá. Pedro Vargas, ¿por qué en la gobernación de Boyacá se ven más costeños que en la gobernación de Montería? ¿Por qué la casa que supuestamente era para hogar de paso ahora ya no recibe nadie? Si es verdad que la cuñada es o era secretaria del procurador y por eso no todo bien, pregunta Pedro Vargas. Juan Carlos Ospina. Vanessa, pregunte sobre Boyacá. Hay un plan de contingencia para que las vías alternas que se están usando para ir al llano sean mantenidas en buen estado. Miguel Ángel, otra pregunta para el gobernador. ¿Por qué considera los medios de comunicación de Boyacá como un palo en la rueda para su gobierno, como lo señaló en meses pasados? ¿Por qué, a pesar de que existe una red hospitalaria aparentemente amplia en Boyacá, la atención es primaria y es tan mala? Pregunta Juliet.
1: Bueno, vamos a hablar de todo eso en breve, pero vámonos a Boyacá. Uriel Rodríguez, ¿está en dónde, Uriel? ¿En Belén?
3: Hola, Vanessa, buenas noches. Sí, señora, estamos en este momento en Belén, en el departamento de Boyacá. Siguiendo el camino de la Ruta Libertadora, haciendo un trabajo, un cubrimiento especial en Blue Radio que eh, estamos sonando todos los días en Meridiano Blue, también los sábados en las noticias de la mañana y desde la próxima semana. En, en las redes de Blue Radio, en Twitter, en arroba Blu Radio Co, en Facebook, en Blue Radio, en Instagram, a partir del próximo lunes eh, contaremos a través de un periodismo móvil que hemos venido realizando desde Arauca, pasamos por el Casanare y ya, ya vamos en el municipio de Belén, como usted bien lo decía, estoy justamente en la plaza principal de Belén. ¿Dónde hace queda, bastante frío. ¿Dónde
1: queda exactamente Uriel? ¿Dónde eh?
3: Eh, Belén. Belén. Belén queda muy cerca de, de la ciudad de Duitama, que es una de las principales ciudades del departamento de Boyacá, también muy cerca de Sogamoso, eh, es por donde cruzó Simón Bolívar el general Santander y todo su ejército libertador hace exactamente 200 años en 1819, Vanessa.
1: Bueno, entonces usted está recorrido por Arauca, por Casanare, por Boyacá contando cómo es la campaña libertadora, está hoy en Belén y qué está pasando en Belén, cuándo es la fiesta, para dónde va mañana, cuéntenos.
3: Bueno, Vanessa, justamente pasamos por Tame Arauca, pasamos por Pore Casanare, llegamos luego a Nunchía, también en el Casanare, luego llegamos a Paya en Boyacá, donde, fue, donde están las Termópilas, donde se gestó una de las grandes batallas. Ahora mismo estamos en Belén, aquí hay una historia muy particular y aquí resulta que eh, hay un personaje muy eh, significativo, que es el señor Pedro Pascasio Martínez, es un niño realmente, es un niño pequeño que fue quien de alguna manera le abrió las puertas al, al ejército de Simón Bolívar para que eh, ganaran y triunfaran en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 este niño digamos es como la figura de aquí del valle de, de Belén y Cerinza donde realmente pues, se gestaron también algunas acciones para que se abriera el camino y luego llegar el 25 de julio de 1819 al Pantano de Vargas, donde también fue una de las dos grandes duras batallas del Ejército Libertador que pasó por esta zona con sus hombres eh, sin ropas, eh, con hambre, llenos de frío, luego de cruzar el temido páramo de Pisba en el departamento también de Boyacá y es aquí donde pues digamos se le presta toda la atención y se le da toda la ayuda a los hombres libertadores
1: lo veo que se aprendió muy bien la lección, usted donde aprendió todo eso Uriel
3: pues en realidad Vanessa lo que los, nos enseñaron en el colegio <risa> fue muy poco <risa> pero a en los pueblos uno se encuentra con unos personajes maravillosos, pero quiero contarle que la idea de este camino que nosotros estamos recorriendo no es contar los datos históricos porque al final de cuentas, muchas veces para algunas personas pueden ser aburridores, sino tratar de contar el otro Bicentenario, eso de lo que usted hablaba al comienzo, haciendo la introducción para la entrevista que viene con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y es el otro Bicentenario ¿Cuál es la otra cara del otro Bicentenario? Hacernos y tratar de resolver la pre, las preguntas con los eh, ciudadanos, con los eh, campesinos, si 200 años después realmente somos libres, si realmente cantamos la independencia, 200 años después, ¿cómo estamos? ¿Somos libres? ¿No somos libres? Es una gran pregunta.
1: Es una gran pregunta y usted, gran reportero, haciendo un recorrido por Boyacá. Gracias, Uriel, nos va contando.
3: Listo, Vanessa. Mañana bueno. nos vamos para Santa Rosa de Viterbo y el 25 estamos en el Pantano de Vargas y el 7 de agosto, sin lugar a dudas, en el Puente de Boyacá. O sea, ¿usted los vamos a ver cuándo? como ¿Por allá el 10 de septiembre? Que... Pues no, que ya el 7 de agosto pues ya, ya, ya llegan al Puente de Boyacá y luego Bogotá, que allá también pasaron cosas importantes. Bueno, aquí lo <risa> esperamos, Uriel. Un abrazo. Listo, un abrazo para ustedes.
1: 8-7, gobernador, 7 minutos tarde, pero llegó con regalo
3: <risa> Hola Vanessa, pues es increíble,
0: pero se demora uno menos de Tunja a la entrada a Bogotá que de sí. la entrada a Bogotá está acá, pero bueno, acá estamos muy juiciosos y, pero No, muy ni tan juiciosos por porque, porque llegó
1: tarde Pues pero, juiciosos pero porque bueno. vine,
0: porque me vine solo a esto, me tengo que volver ahorita entonces Ahora, sería cuánto, buenísimo por Skype
1: ¿Cuánto se gasta aquí a... No, a esta a hora poco.
0: ya es muy fácil, por el trancón, ya no hay tanto trancón y en... Saliendo de acá, yo creo que en una hora y 45 estoy en Tunja.
1: Y la carretera es muy buena.
0: Muy buena. El problema es llegar de, desde la entrada de Tunja, de la entrada de Bogotá hasta acá. Eso es una vaina dificilísima. Sí, eso hora se complica y complica como en Chía, me más
1: o menos, se complica la cosa. ¿Y eso en Almaviva. Sí. Pero
0: es terrible, es terrible.
1: Bueno, y llegó entonces cargado. Aquí trae sabajón con sabor a café.
0: De Tibasosa. ¿Eso es de señora. dónde? Tibasosa.
1: Tibasosa es donde ahí se va además ¿no? Producto
0: de soy y acá.
1: Queso paipa.
0: Es de Paipa o taquira. Realmente el queso paipa nació en Belén, pero hoy tenemos denominación de origen.
1: Esta mermelada. Ah, no, esto es miel de abejas.
0: Miel de abejas, esa, esa es del páramo de Guantiba. Unos
1: de Guantiva.
0: emprendedores súper chéveres. Eso creo que es.
1: Doña Panela, Panela Doña instantánea Panela, que sí. es exquisita.
0: Panela pulverizada con sabores.
1: Panela con sabores y cabezas. Esa salvia que estamos
0: exportando. Y café. Y el botilito, que es nuestro nuestra campaña de No Más Plástico.
1: Creemos de en un solo uso Bueno, gobernador, usted tiene un departamento riquísimo, ¿no?
0: Sí, hermosísimo, con una tremenda riqueza, con gente maravillosa, con una gran historia también, pero como siempre decimos, con un gran futuro, un futuro más grande que nuestra historia.
1: Voy a comenzar hablando del fracking, porque el fin de semana, en la revista bueno. Semana, publicaron, valga la redundancia... Pues un informe corto que le deja a uno un montón de inquietudes frente a si Colombia debería siquiera considerar la posibilidad de fracking o no. Y es que dice que realmente Colombia eh, no sería viable en poco tiempo si no hacen una exploración rápida petrolífera porque el costo es el siguiente, dejar de exportar 20 mil millones de dólares de crudo al año, la mitad del total de las exportaciones del país. El fisco dejaría de percibir 30 billones de pesos al año por concepto de impuestos, regalías y dividendos y sería necesario importar millones de dólares, 16 mil de crudo. Es decir, aparentemente lo que el, el pronóstico que hace semana y que algunos defensores del fracking tienen es que la economía del país no es viable sin el fracking. Y usted es uno de los grandes opositores, así como es un defensor del, del medio ambiente, del no uso del plástico y de la prohibición del asbesto, pues del no fracking.
0: Bueno, ahí yo quisiera ponerte en contexto en Boyacá qué fue lo que sucedió, porque a veces creen que uno es dogmático. El problema de Boyacá es que se iba a hacer, se había hecho un contrato de 10 mil millones de pesos Vanesa con una empresa polaca para desarrollar exploraciones en, en yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Palabras más, palabras menos para hacer fracking en Boyacá. ¿En dónde? Villa de Leyva que está tan de moda hoy por lo de la pila ahí al lado de Villa de Leyva, en Sáchica en Tintacá, de en eh, depende rápido, es, depende que el ministerio nos dé la autorización y mañana mismo la empezamos a arreglar, el problema es que eso es patrimonio y que depende del ministerio que nos autorice poderla restaurar, usted
1: no puede arreglarla
0: hasta que no nos den el permiso, no, me voy para la cárcel, porque ese es un bien de interés cultural de la nación y además está construyéndose el programa especial de manejo y patrimonio. Hasta que el ministerio no autorice, nosotros no la podemos hacer. Entre otras cosas, debería hacerlo el ministerio, pero con el alcalde ya estamos listos a arreglarla, lo único que necesitamos es la autorización. Pero entonces, en esa en esa, en esa, esa riqueza paisajística y turística, imagínense, ustedes iban a hacer un... Iban a hacer exploraciones para yacimientos no convencionales. ¿Pero en
1: qué parte? Porque eso es Exactamente
0: un en, Yash, en Sáchica, exactamente en Sutamarchán, Tinjaca, Calda, Chiguinquirá. El problema de la laguna de Fúquene, que es tan serio, en Sutamarchán no tenemos agua, en Tinjaca tampoco. Yo he tenido que resolver problemas con pozos. Profundos, pero para sacar agua, no petróleo. Entonces, yo le duraba pidiendo al gobierno nacional recursos para resolver el problema del agua y me decía no hay plata, pero se si habían 10 mil millones de pesos para hacer fracking. Entonces, un poco eso generó la movilización ciudadana y dijimos no, y, y no, y no, y no, y hasta que la empresa polaca renunció al contrato y se retiró. Pero eso era la coyuntura de Boyacá, de ese momento. Inclusive en Corrales están haciendo explora, explotación de petróleo y en otros, pues digamos que decimos, respeten eh, las normas y háganlo bien, pero lo hacen. ¿Cuál es el problema del fracking? Y es un ejemplo muy sencillo. Singapur, en los años 70, tenía un per cápita menor que el de Colombia, ¿cierto? Hoy, 40 años después, 49 años después, tiene un per cápita por encima de Colombia, porque hace 49 años le apostó todos los recursos que tenían a la educación y tomaron la decisión de no volver a seguir teniendo una economía extractivista. Yo creo que el presidente de Copetrol no debe estar pensando, y es mi manera de pensar, en cómo... ...hace fracking, sino en cómo moderniza su empresa. El presidente de Ecopetrol debería un poco estar en la sintonía de Amazon, de Google. Creo yo que eso no es un carretazo, es que creen que es un cuento eh, decir que Google y Amazon produce más que Ecopetrol. Eso es verdad, pues miremos los números. Así que yo lo que creo es que en el futuro el petróleo ya no va a ser rentable, ¿cierto? Cada vez que vemos avances tecnológicos, por ejemplo, el carro Tesla hoy hace más que una camioneta Prado con 15 dólares... ...cuando una camioneta de esas especificaciones puede valer con 60 dólares... Con petróleo. Y un ejemplo que yo siempre pongo como ingeniero electrónico, si pudiéramos transferir la energía solar en paneles solares a, a, a la tierra, en una hora podríamos generar la energía necesaria para un año que consume todo sí, el mundo con los energías no renovables. Son unos
1: retos distintos. Pegamos usted, pero cada Usted día sostiene, es más barato. Usted sostiene y, y, y esa política que ha tenido desde el día cero de no fracking la sostiene.
0: Sí, de acuerdo. Y, y obviamente soy es respetuoso. Ella. No depende de mí la decisión, depende claro. del gobierno nacional. Pero lo que nosotros estamos planteando es unos debates de qué que pasa, qué que, que tanto estamos arriesgando. Y de verdad, digamos, hay un tiempo que todavía los hidrocarburos en yacimientos convencionales, hay un tiempo para invertir en unas tareas de energías renovables, de educación de innovación, que creo yo que a Colombia hay que proyectarla en otras esferas de, de competencia. Porque lo que hoy está pasando es que Colombia está pensando solo en una manera de, de generar riqueza y creo que esa es la equivocación.
1: ¿Cómo hizo lo del albesto? Porque lo del albesto fue bien interesante y finalmente y eso pues es un trabajo que no me canso de reconocerle a Noticias Caracol a mi colega Marcela Pulido que fue muy juiciosa desde el día cero denunciando el caso de... de de Ana Cecilia Niño Boyacense Boyacense por cierto y de ahí sale la fundación y bueno y finalmente hay una ley de la república con miras a la ...a la prohibición del asbesto, pero usted fue pionero en eso,
0: ¿cómo lo hizo? Sí, un poco pues reconocer ese trabajo de, de, de Daniel, de la que ha venido liderando la hija. Lo que nosotros dijimos es, venga, ¿por qué no empezar porque la contratación pública en Boyacá, que genera grandes obras importantes, prohíba el uso del asbesto en la contratación? Y se, y se hacía, y se demostró que había una alta reducción de ese uso y se hizo un mensaje importante yo creo que en, en política pública más importante que decisiones a gran escala se trata de decisiones emblemáticas y esta fue sin duda una después se fue al Congreso de la República eso se movió mucho y terminó el Congreso aprobando una ley, hoy voy acá cualquier proceso de contratación el contratista va llegar a decir bueno yo sustituyo el asbesto por otra cosa y, y un poco es el mensaje que, que eso tiene es la vida sagrada, es que no estamos hablando de populismo como alguien me dijo sino de la vida, eso genera un problema en la salud bastante complejo en el pulmón y de eso murió pues una paisana boyacense que ahora es ejemplo nacional. De eso eh, mueren avanzamos. 520
1: personas al año, según información de la Contraloría, y 1.500 personas al año, según la Fundación de Ana Cecilia Niño. Y Boyacá era el primer departamento en obras públicas eh, que usaba el asbesto. Está prohibido, quedó prohibido inmediatamente en Chibatá, Amacate, Basosa y en proceso en Tunja, Guateque y Villa de leiva
0: eso significa leural maligno me Sí, dice que, es, mi esposa, el tipo que del... es el tipo, el tipo de, de cáncer. cáncer que
1: produce Para ser papá, ¿no?
0: Sí, dentro de poco Hoy estaba en mi primera clase, clase de curso profiléctico Es súper interesante
1: ¿Y cómo le fue? Es parto... Eso es para el
0: parto natural Sí, estamos ahí en la tarea Esperamos que nazca el primero de septiembre Muy emocionado Muy emocionado Chévere Yo espero que ya como que el gobierno termine rápido Para dedicarme a ser papá Cambiar pañales ¿Y, ¿Y ya...
1: cuánto tiempo se va a dedicar? ¿Tres, ¿Dos días?
0: No, pues los días que la ley, que creo que son ocho Pero bueno, muy emocionado con esa bendición ¿Y cómo le va con el matrimonio? Muy bien, obviamente es difícil por mi tiempo Yo, yo acostumbrada a trabajar 20 horas al día Y sábados, domingos, lunes, festivos Entonces cuando me caso, pues mi esposa un poco dice como Paréme bueno, bolas, pues, si, sí, sí, si para qué caso Si tiene cuatro. tienda, ¿no? Entonces después me dijo yo, la, yo le decía que quería tener un hijo, que quería tener un hijo Y ella me decía, no, 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 y no, y no Entonces un día me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa Podría pensarlo, pero que usted por lo menos descanse los domingos. Le dije, listo, es un trato. Y de ahí para adelante no trajo los domingos. Es Desde que quedó embarazada, que fue en diciembre. Se le viene, el primer mes es duro, ¿no? Estoy emocionadísimo. Yo duermo muy poco, así que ya estoy acostumbrado. No tengo
1: bueno, el matrimonio suyo fue como de cuento de hadas. En la Plaza Villa de Leyva, invito sí. a todo el mundo, publicó video, venga el que quiera, están todos invitados.
0: Tengo una investigación en la Procuraduría por casarme allá. ¿Eso le iba a decir? ¿Se la sí. montaron un poquito? Durísimo. Es que mira, en Boyacá pasa algo y es que, eh, pues como que... O sea, usted yo...
1: podía, uno puede pedir, si usted se casó ahí, yo también puedo, ¿no? ¿Puedo casar cualquiera, a mi hija en sí, la Plaza y y de Leyva?
0: Seis millones de pesos vale el alquiler, cualquiera puede ir allá. Yo ah, vale, seis millones, normal, ¿y sí. a
1: quién se le paga? No, a, a la, la alcaldía? alcaldía
0: municipal, claro. Y cualquiera lo puede hacer, además no cerramos vías ni la plaza, el que quisiera podía venir de chismoso ahí ese día. Pero uno acá. se
1: casa en la iglesia y hace la ceremonia afuera o se casa en la puerta de la iglesia, como es el...
0: Nosotros lo hicimos ahí en la plaza y un poco cuál fue el mensaje. A ver, es que esto también tiene un contexto. Cuando yo era candidato decían que yo iba a tener primer damo en Boyacá, eso en Boyacá pues claramente, digamos, genera eh, pues una resistencia que muchos creen que eso está mal. ¿Por qué primer damo? Pues que porque yo tenía un novio en Bogotá y publicaron una foto con un buen amigo. Entonces, pues era como ese, ese, ese argumento con el que me hicieron mala campaña. Que yo no que creo... Que no tiene que nada de malo de pues, pues claro, si tuviera, mi partido, claro pues no tiene ningún problema. Pero allá es, digamos, ahí es un departamento conservador y, y, y que tiene unas tradiciones, digamos, que, que son difíciles de, de analizar. Y después me dicen que, que eso estaba mal y terrible. Después... Consigo novia, qué terrible porque era de Córdoba. Entonces, que ella supuestamente tenía que ver con el ñoño y con Musa, y qué terrible, y que yo entregué la contratación y que ella maneja los hospitales. Ahora bueno, entramos todo en eso. Esos... Entraron en las denuncias, ahí, ahí están las investigaciones, se han cerrado muchas. Cuando yo llegué, había un, un único contrato en Córdoba que venía del gobierno anterior, que se terminó.
1: Pero si ¿sí hay más contratos de Córdoba,
0: ¿Uno, uno solo, uno solo. es cuál? Uno solo, un contrato que se hizo en el 2016 para el tema de educación para adultos, de una fundación que contrata el Ministerio de Educación. Y SOS, que ese momento... ¿no? era la mejor, sí, y ahí estamos respondiendo investigaciones, imagínate, sobre eso era que habían alumnos fantasmas, pues ya encontramos el último muerto que habían dicho que eran 15 todos están vivos, el último está en el batallón Silva Plazas en el municipio de Tutasa, es decir, sobre eso respondemos pero alrededor de eso hubo una mal como una malinterpretación de que era de Córdoba y qué terrible, hoy cuando ella sale a los municipios a entregar regalos pues todo el mundo la quiere, ya pues ya ese no es el argumento, entonces en ese momento que, que me había casado, que las reinas habían ido al matrimonio y demás, pero Alrededor de eso yo dije, es mia, yo yo no tengo por qué decidir políticamente de quién me enamoro. Pues uno se enamora del que se enamora. Ahora me cuentan de la conocida en el Hospital Regional de Duitama, haciendo el rural, ¿no? Haciendo el rural. Pero bueno, eso sale bien y yo creo que hoy Boyacá se ha dado cuenta. Pero y ¿qué pasó con el matrimonio? Quién es ella? no, pues me investigaron la procuraduría que porque se ha hecho en la plaza, se demostró pues que allá se pagó, que no fue algo que yo tuviera un privilegio diferente al resto, el que se quiera casar ahí lo puede hacer. Yo invité a todo el mundo y por qué lo hice público? Porque habían inventado que yo me iba a casar en las Bahamas, Yo dije, pues yo no todo porque es casarme en ningún lado a las escondidas. Y me casé allí y bien, digamos buena energía hoy en Boyacá adoran a mi esposa Porque ha, ha dedicado su esfuerzo a, de manera gratuita y a honor en ayudarle a los niños Y hoy está invitando a todo Colombia a un desfile con diseñadores internacionales el 5 de agosto ¿En dónde? En Boyacá, en el Bicentenario, los, de los seis países los mejores diseñadores de cada país
1: Ah, qué lindo
0: Y es bonito porque ella aporta mucho a, a las cosas que hace, me acompaña la gente, lo la gente la quiere y ya. Ese no es el argumento ahora el tema de Córdoba.
1: ¿Y cómo la conoció?
0: En el hospital regional de Duitama, yo venía un día de Wiccan en ambulancia porque tenía un posible preinfarto. ¿Cómo pasar. va a tener
1: un preinfarto? ¿Cuántos años tiene?
0: Pues en ese momento decían que era preinfarto, después fue un tema de agotamiento extremo.
1: ¿Usted tiene cuántos años? 35. 34, 35,
0: 34. 34. Entró y a la gobernación a los 30. 31, exactamente. Jovencito. Recién cumplidos. Y entonces, eh, Vanessa. Eh, ahí la vi pasar y ya me pareció maravillosamente bella y como decía mi abuelita la mujer más hermosa del universo y de sus alrededores y empecé a pretenderla mi mayor defecto es de ser político. O sea, usted estaba ah, con casi el corazón no lo parado. Y... <risa> ¿Y casi, casi no la logro conquistar por ser con político.
1: todo infarto preinfarto.
0: Bueno ahí está en un problema de agotamiento extremo conocí a la mujer de mi vida y fue difícil conquistarla pero bueno lo logramos no fue fácil fue más fácil ganar la gobernación de lejos que conquistar a Daniela.
2: Pero gobernador, es usted tradición. soñaba con casarse con una médica, ¿se le hizo realidad?
0: Con una médica y con una costeña, para que vean ustedes, porque a mi mamá le encanta el vallenato, entonces yo me echo mis cantaditas de vallenato y me gusta mucho ese folclore.
1: ¿Su mamá no murió?
0: Murió cuando yo tenía siete años, es una de las cosas más dolorosas de mi vida. Mm. Y murió en mis brazos además, entonces eso, después de un accidente de tránsito. Eso fue bastante doloroso, pero bueno, yo creo que la vida se encarga de... De, de fortalecer ¿cómo así de parar, que murió en sus brazos? nos estrellamos en la vía Sesquilé, Bogotá Tunjas, Tunja, Bogotá por Sesquilé iba, no había doble calzada iba pasando, había un camión atravesado mi papá esquiva el camión y se estrella contra, el camión, contra una piedra que había ahí mm. y mi mamá muere, yo la saco porque mi papá quedó inconsciente para un carro, se sube al carro y mi mamá ma agoniza en mis brazos y Gloria. Me dice que Gloria María Rodríguez Benítez y me dice que cuide a su familia, ella era como la líder de la familia, entonces yo me quedo con esa responsabilidad que aún todavía hoy asumo. Yo digo que yo soy un padre de cabeza de familia, un, un padre, un hijo cabeza de familia que me toca responder por una familia de 55, pero lo hago con todo ¿Por el gusto. ¿Por qué de
1: 55?
0: Y, pues son cinco hermanas, cada una de ellas tiene pues hijos y demás, mi abuela es como es como mi mamá que me dice mi palomito pues yo respondo por todo entonces pues claro el ejercicio es ayudarles a que uno estudia que el otro eh, no ha sido fácil pero bueno lo logré sacar adelante y era como el pedido de mi madre y creo que la bendición de David y es es eso haber dado de David, tanto por toda mi familia a
1: pesar que su mamá no lo conozca
0: sí entonces le hablo mucho
1: guayao no
0: yo yo y, y yo creo que mi abuelita la va a conocer y eso es una bendición de Dios y yo hoy le doy gracias a Dios porque eso sin duda templó mi carácter para este momento, que fue la gobernación, que no fue fácil, por supuesto.
1: ¿Quiénes son todos esos enemigos que tiene la
0: gobernación, que le hacen...? No, pues normal, digamos que... Eh, yo los entiendo en últimas, yo los entiendo, porque el departamento venía siendo gobernado pues por unas familias tradicionales y llega un pelado que venía marchando en la universidad... Que... ¿Pero usted es de Soacha No, de Socha, un municipio ah, de Soacha. Ah, de Socha, Socha. claro. Sí. Socha que queda... Um, Cuatro horas de. ¿Su mamá de
1: murió? ¿Fue en Socha?
0: No, ella venía para acá eh, a Bogotá, murió en el hospital de Sesquilé, exactamente. Entonces, yo los entiendo, Vanessa, porque, pues, si figúrate tú que las familias que siempre han gobernado, de pronto un día un pelado. De, 30, de 25 años se mete al Congreso y después a la gobernación a los 30, gana las elecciones y se posiciona a los 31, y pues es normal que estén muy molestos, pues es natural, porque llego yo con un montón de pelados de la universidad a gobernar un departamento y hacerlo de manera diferente, por ejemplo, convoqué un concurso público de méritos para nombrar a los secretarios, y pues eso obviamente a ellos les molesta mucho. Alguien me decía un día, pero es que su secretaria de Hacienda no tiene ni el voto de ella porque vota en Bogotá. Y un poco yo decía, pues yo quiero tener secretarios que tengan eh, pues los conocimientos y las capacidades y no los votos para, para estar en el gabinete. Entonces es normal y, y, me, y me juzgan, a mí me critican mucho porque dicen que yo hago eh, cosas eh, demagógicas populistas como entregar tractores según ellos es populista o entregar buses escolares y bueno yo creo profundamente en que eso antes que populismo pues es se lo entrega general, porque, porque cree que la gente los necesita pues claro pues es que yo, yo eché asadón yo sé lo que es arar una hectárea de tierra mi abuelo duraba cinco días arando una hectárea de tierra acabo de ir a la... con un tractor cuatro horas acabo
1: de ir a una de las de las plantas de Bavaria donde están haciendo siembra la claro. cerveza que me parece un proyecto precioso no y realmente, porque tuve la posibilidad de estar con los campesinos allí, y realmente el cambio del tractor a la, claro. al manual es, y la, y, es la vida. Y los campesinos ¿Es lloran, lloran sí.
0: cinco días, lidiando con dos bueyes. Ahora sí. se sientan y ven pasar al maquinista y en cuatro horas le arregla el pedazo. Es decir, es que el cambio que está haciendo los niños que caminan cinco horas para estudiar, ahora se suben en un bus y llegan en cuarenta minutos. ¿Y usted los, esas,
1: eso lo regala de plata donde la
0: gobernación? Pues yo no lo regalo, yo lo, lo compro lo, con los recursos ubica. públicos, claro. claro. Y con plata la gobernación compré los buses escolares y con plata de regalías compramos los tractores. Y, me da, y mira el mensaje volviendo a lo del frac. ¿Qué, ¿Qué hice yo?
1: Y sin plata la gobernación se casó en la plaza.
0: Y sin plata la gobernación me casé en la plaza. Claro que sí, eso está recontrainvestigado. No y yo lo hubieran... que les digo, si hubiera ayudado la mínima papaya de que me hubiera no hubiera pagado los 6 millones o algo, que lo pude haber hecho pues ya estaría suspendido, o sea, si no me han suspendido es porque hicimos todo como tocado. Como tocado.
2: Gobernador, Boyacá es la más educada, ¿cómo lograron eh, esa calificación y esa experiencia de su papá que hace parte del proceso de alfabetización en Boyacá? que lidera usted?
0: Bueno, mi papá a los 13 años dejó de estudiar para trabajar, llevaba leche en un burrito al pueblo allá conoció a mi mamá que era empleada del servicio de mi papá llevándole guayadas y chirimoya la conquistó, a mí me tocó un poco más difícil que eso, entonces soy hijo de dos campesinos que dejaron de, mi papá dejó de estudiar a los 13 años y cuando yo logro llegar a la gobernación, pues se inscribe en el programa Palabras Mayores, que es el que me tiene demandado de la famosa Fundación SOS, y en ese programa mi papá se gradúa de bachillerato
1: ¿A los, años? a los
0: 62 años y hoy está haciendo cuarto semestre de Derecho en una universidad. Ay, no me diga. Tunis, sí, señor. Y llega estudiando. con las notas súper feliz a mostrarla, y la hace a uno llorar. y ¿Su papá y un qué poco,
1: hacía?
0: Mi papá era obrero de acerías Paz de Río. Entonces él empezó su vida cargando leche, después se presentó a la empresa, echó pica muchos años en una mina de carbón, y terminó siendo basculero, es decir, pesando dos bolquetas ahí en Paz de Río. Usted va a Paz de Río y saben todos... Quién es don Luis Amaya, el basculero del pueblo entonces después mi papá se gradúa está estudiando Derecho y ese es un poco el mensaje de lo que significa para Boyacá para los boyacenses la educación es muy poderosa y hoy, mira Vanessa con inversiones en educación eh, en calidad, becas maestras becas para los mejores estudiantes eh, hacemos eh, proyectos muy importantes de enlace con la universidad el plan alimentario escolar de Boyacá fue catalogado como el mejor hoy Boyacá ya no está siete puntos por encima del promedio nacional sino 15 puntos por encima del promedio nacional, es decir, somos los mejores pero ya por muy, muy Pero muy eso adelante. no es un
1: trabajo que se haga en 4 años obvio,
0: obvio, nosotros logramos subir ocho puntos por encima. Que es un montón. Que es un montón. ¿Mm? Como pobreza, cuando alguien me dice, pero usted solo disminuyó la pobreza 8.6. Bueno. Pues 8.6. Tres puntos de pobreza. Cien es... mil millones de... Pues Colombia, si acaso, lo bajó en un punto. Nosotros 8.6 en el mismo periodo. Esto es un indicador del, de, 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 del DANE,
1: ¿de del,
0: qué? En educación, del Ministerio de Educación, pruebas a ver, 11. ¿Y de pobreza? Y de pobreza del DANE. Del DANE. Boyacá es el departamento que más ha reducido la desigualdad en estos tres años medio. Y sobre eso, pues, pueden decir muchas cosas, pero pues ahí está la evidencia. Y sobre eso, pues. ¿Tú le ha funcionado? Sí, claro, y, y yo creo que la pobreza también se disminuye poniendo los tractores, haciendo viviendas rurales, distritos de riego, pero sobre todo que la gente entienda, yo pierdo mucho tiempo, no pierdo, invierto tiempo en ir a los pueblos, a los lugares apartados donde jamás había llegado un gobernador, a contarles mi historia, a decirles si se puede. Y, y la gente se entusiasma. Y, y, y hay gente que llora y dice, mi hijo se va para la universidad si yo tenga que, como su papá, venderlo todo y que no tener en nevera y tener botachanclas.
1: Pues es eh, que usted arrancó su carrera con un principio de educación, ¿no? Esa eh, ha
0: sido, y esa le... ha sido mi, mi bandera principal en la vida ha sido la educación y ahora, pues, por supuesto, el medio ambiente.
2: Gobernador, ¿y qué ha dejado para la educación pública de, de Boyacá? Cuando sabemos que usted fue de los más revolucionarios en la época en la que estudió.
0: Bueno, yo te digo... La mayor reivindicación del movimiento estudiantil en los últimos 50 años en todo Colombia es una disminución de matrículas. Eso siempre es la bandera principal. Y yo marché y e hice muchas marchas y movilización alrededor de eso y nunca lo logramos porque en el Consejo Superior siempre votaban en contra. Pues en este periodo de gobierno, siendo yo integrante del Consejo Superior y con un fallo de un tribunal administrativo, Boyacá pasó de tener matrículas en medicina estándar de 3.600.000 pesos, a hoy tener matrículas para estrato 1 de estudiantes de escasos recursos lejanos de 150.000 pesos. Creo que eso es revolucionario precisamente como resultado. Y por supuesto hay unos retos de la universidad. Y dicen que es populismo, pero yo creo que es muy poderoso que un estudiante de un de una vereda lejana pueda estudiar hoy medicina y no pague 3.600.000 o 150.000. Con el FIE estamos haciendo 31 colegios, que tuvimos un problema y también yo tuve que anunciar una huelga de hambre para que el contratista Germán Mora se diera los contratos. Lo logramos y hoy los contratos van avanzando y mi administración entregará 31 colegios nuevos en Boyacá. Pero también estamos haciendo proyectos... ¿Su administración
1: termina en octubre? ¿Alcanza?
0: el 31 de diciembre ah bueno pero, mentira
1: diciembre si elecciones sí. octubre
0: ¿alcanza? sí vamos a entregar por lo menos ya están garantizados 21 colegios ya inauguré uno vamos a inaugurar otros 20 antes de terminar de, de noviembre y diciembre porque ahorita esto es época de ley de garantías 20 colegios no. pues un montón un montón, pues, no. antes el promedio era tres colegios por administración por cuatrenio, estamos haciendo 31 es muy poderoso. ¿Y
1: qué tan sostenibles son esos centros educativos?
0: Pues totalmente sostenibles, porque digamos todos tienen su rector, todos tienen sus profesores y los recursos de administración normal. Por supuesto, pues alrededor de eso el SGP tiene que tener una discusión, una reforma, pero, pero básicamente es pasar de ese colegio donde estaban los niños estudiando en unas condiciones Terribles cayéndose a pedazos una escuela y estamos haciendo nuevas. El tema de las becas, por ejemplo, vean esto. Hoy, Vanessa, cualquier estudiante, yo tengo 123 municipios, voy acá, cualquier estudiante de los 120 municipios que no son las ciudades, pongámosle un ejemplo, no sé si has escuchado Chiscas, por ejemplo. Chiscas es un municipio bien al norte, que para salir de acá te demoras 13 horas para llegar allá, que tiene ahorita un problema de remoción en masa. Un estudiante de allá, para entrar a la UPTC es cuasi imposible, o sea, solo el 2% de los estudiantes que presentan a la UPTC de allá pasan. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por el Porque eh, en Tunja, Duitama y Sogamoso, pues el estándar es más alto y por las complejidades de distancia. Entonces el ICFES, como es la herramienta que la universidad tiene para el ingreso, pues es tremendamente in inequitativa. Entonces, ¿qué nos inventamos nosotros con el rector y con la universidad? Año cero. ¿Qué significa eso? Un estudiante se presenta, de nivelación, se hace un año donde se nivela y hace el primer semestre, y como, y vean esto que es lo creativo, como en el segundo semestre siempre hay una alta deserción en la UPTC, ¿por qué? Porque los estudiantes entran y dicen, no, no quería estudiar eso, no, no tengo plata y demás. Pues nosotros, esos, esos cupos que quedan en el segundo semestre se llenan con los del año cero. Y nosotros les pagamos la carrera completa. Para eso dejamos 4 mil millones de pesos de la gobernación en una ordenanza para siempre. ¿Eso qué significa? Que cada año van a entrar dos niños de cada municipio a estudiar y que se les va a cambiar la vida, como es cambió es, la mía.
1: Es que eso le iba a decir. Es interesante el proyecto de estudia que le puede cambiar la vida. Claro,
0: y la gente de verdad lo ve. Y yo voy a los municipios, a mí me dicen, oiga, pero ¿cómo hace usted para tener una favorabilidad del 80%? Les dije, es que no es las obras, no es no es los tractores, no es las vías estamos haciendo 300 kilómetros de vía, hicimos 15 hospitales, compramos la materno infantil acabamos el hospital de Moniquirá que lleva 45 años 45 años haciéndole, la normal de Huicán que lleva 15 años, no es eso es la que gente, cuando yo voy, lo que le, cuento a la gente, le cuento a la gente mi historia y la gente se siente identificada yo le digo a la gente por lo menos, levante la mano los que pongan la camisa y los tenis detrás de la nevera o al lado del fogón para que se sequen pues es mi Todo, historia, eso sí. para mí no es todo el mundo. Pero creo pero... que
1: todos los de nuestra generación. Ya, la, lo, ya, ya la, no, porque ya las neveras no la, vienen con esa. Ok, la anilina de atrás. marca
0: iris o el grifi, O coser un, eh, meter un bombillo en la nevera, en la en, en la media y remendarla. Entonces la gente dice: Ese man es como yo. Ese man es como yo. Y logró ser gobernador. Y mira, y trae estos buses. Oiga, y gobernador. Ha ¿Y hasta pan. dónde va a llegar? No, yo creo que hasta ¿Usted qué ahora, ambiciones políticas hasta tiene? ahí, yo de verdad estoy. Eh, en la etapa de mi vida en que quiero ser papá y ya, y me voy a estudiar en Inglaterra ¿Va a ir a hacer qué? Eh, una maestría en el London School of Economics es la idea, espero poder aplicar y pasar y estar allá un año, un año y medio y volver, pero por ahora no estoy pensando a qué me lanzo después pues obviamente en los pueblos todos gobernador, lance láncese tal y uno esperemos por ¿Pero ahora qué le gusta?
1: ¿El legislativo? Eh, por una ahora carrera, ejecutivo. Pues soy, obviamente mi sueño educación. siempre ha sido
0: ser ministro de educación, pero por ahora. ¿De ser qué papá.
1: gobierno? Por que ahora sea? ser
0: papá. No puedo porque después me denuncian por participación en política.
1: ¿Por qué no le sistema. hizo oposición al presidente Duque si tiene unos principios como tan distintos a los del gobierno?
0: Muy interesante pregunta. Mira, el partido que más me hace oposición a mí, yo diría que inclemente oposición, es el partido centro democrático del presidente Duque. O sea, el hijo del senador Ciro y bueno, todo del ex senador Ciro que hoy es senador y bueno, eso. Ese partido. Pero inclemente, es la de los cubiertos y lo de, la, lo de los cubiertos y la casa y todos esos temas que siempre se dicen, salen de allá. Y al partido y un partido que le hace oposición al presidente, pues es el Partido Verde, ¿no? Entonces estábamos como eh, encontrados en eso. Entonces yo un día en el municipio de Aquitania, en un taller Construyendo País, le puse una ruana como la que te voy a entregar hoy a ti, esta, la del Bicentenario. Le dije, vea, presidente. Me encanta
1: porque tengo blanca, rosada, amarillo, azul y roja y no tengo ese color.
0: Buenísimo. Y esta es, solo 200 se hicieron de y Nofza. la primera se le dimos al presidente. ¿No No, esta la hacen en, en, en Isa, tejido rebanca, pero es de un mimbre de, de huicán de la sierra, de los indígenas y con unos unas tinturas naturales de los uva de Cubará y tiene una historia importante, y solo se hicieron 200, la primera fue la del presidente, y te traigo una ya. Y le dije, presidente, vea, ¿a usted le hace oposición mi partido? A mí me hace oposición su partido. Y yo tengo unas diferencias trascendentales, uh -huh. diametralmente diferente pienso en muchos temas, pero creo que debo pensar en Boyacá, y mira que Boyacá dio un ejemplo y es que necesitamos políticos que piensen mucho más en la gente y menos en sus agendas políticas claro que a mí me hubiera vuelto popular te pongo un ejemplo, cuando el presidente salió a decir lo de los padres fundadores de Estados Unidos pues yo me hubiera ido para Paya claro, y hubiera dicho aquí no hay claro, ni acueducto Bolívar, y, tal", y y me he hecho el discurso de que aquí estamos olvidados y que cuando Bolívar pasó estábamos mejor y no hay ni luz y usted pensando en los gringos, piensa en esta gente y había armado un show terrible con lo del fracking y demás y... Pero yo dije, tengo que pensar en mi gente. Y hoy la prueba es que eso funciona, es que hoy 3.6 billones de pesos se firmaron para Boyacá. Para la vía de Uitama, Charalá, Badondo, La Grande. O sea, usted se
1: hizo el simpático con el gobierno para que le ayudaran.
0: Yo entendí que si me ponía a pelear con el gobierno crecía políticamente yo, pero iba a ser afectado a mi pueblo, y tenemos una buena relación con el presidente, creo que el presidente tiene eh, una agenda con Boyacá que comparto con él es devolverle la importancia a Boyacá estratégica desde el punto de vista vial y turístico, y saldar una deuda histórica que se tiene con Boyacá así que hoy me critican profundamente mis amigos de la universidad mis amigos del verde, pero creo que hice lo correcto.
1: Pregunta rápidamente Juana Costa tanto que habla de energías renovables y de educación y tiene escuelas sin energía eléctrica.
0: Sí, claro. Es que yo no sé si Juan Acosta. Saludo para él. No, no, no sé quién es Juan Acosta, pero, pero tiene, me Tenemos 2.150 sedes rurales. Este año que pasó le pusimos, y ojalá Juan fuera hasta allá energía renovable a una escuela de pueblo viejo que queda nueve horas de socotá caminando. O sea, por allá no hay carretera ni nada. Nueve horas. Y ya le pusimos a esa escuela y a 30 escuelas más. Lo que pasa es que no es tan fácil resolver un problema John Díaz, de ¿es
1: cierto que el concierto bicentenario de presidencia se va a hacer en Boyacá? Sí, ¿Qué artistas se van a va a hacer
0: estar? el 7 de agosto en la Plaza Bolívar con la Sinfónica Nacional y los mejores artistas regionales y nacionales como Fonseca, El Cholo, eh, bueno... Andrés Cepeda, Cholo Pipe, Pipe Peláez y el Cholo Valderrama, con la, con la sinfónica.
2: Gobernador, una pregunta que nos quedó faltando en el segmento de, de minería y es la minería ilegal y la minería y el tema del carbón en, en Socotá.
0: Yo soy hijo de un minero, así que yo no puedo salir a decir que no a la minería. Yo creo que la minería se puede hacer bien hecha. No en los páramos, hacerla bien hecha. Y, y creo que esas minería que dicen ilegal, que es diferente a la de Antioquia, es la minería de subsistencia. La familia que tiene un pedacito de tierra donde pintó negrito, sacan carbón y lo venden a serías para del río. Lo que hemos hecho ahí con un proyecto en el que hemos invertido con el Ministerio de Minas más o menos 3 mil millones de pesos es formalizar esa minería y ha salido digamos ha tenido éxito el proyecto porque hoy estamos formalizando muchas minería, mucha minería que se hacía de manera informal no ilegal sino informal y, y pues Boyacá produce mucho carbón que exporta, yo creo que se puede hacer bien. ¿Cuántos... Es diferente la discusión con el fracking, ¿no? Porque o sea, fracking
1: otro... no, minería sí, pero que sea bien hecha. Bien
0: hecha, y creo que se puede hacer bien hecha. ¿Qué
1: pasa con la carretera que lleva de tatensa a Tensa, que cada vez está peor, más de 20 años, es una trocha, dice John Borges.
0: Estoy de acuerdo con usted, estamos pavimentando en este momento el crucero Tensa, una obra que estamos invirtiendo 22.500 millones y esperamos dejar en fase 3 el proyecto de tensa Sutatensa, para que el gobierno que llegue no encuentre la idea, sino un proyecto concreto para avanzar. Pero ya hay una inversión concreta. Nosotros invertimos en el gobierno recursos de guateque Sutatensa, Cuando usted vaya podrá ver que es una veda pavimentada, la pavimentamos en nuestro gobierno y estamos pavimentando Tensa. Ese, el ese problema
1: de las carreteras en
0: Colombia es muy bravo, sí, ¿no? Claro. Todo el que se sienta
1: pero, ahí es, Pero en el le... Valle
0: de Tensa, de manera especial, Vanessa, es que ese es como un eje cafetero maravillosamente bello y allá no le ponían ni un centavo a las vías. Hoy usted va de Guateque a Guayatá, estamos pavimentando la vía de Salí Tres o Mondocos, ya está casi terminada, Crucero Tensa, de Garagoa Tensa, Chihuahua, Almeida, Almeida, Chihuahua. ¿Cuándo
1: van a pavimentar la vía Villa de Leiva Arcabuco?
0: Bueno, ya Aparece
1: ahí. como pavimentada, está completamente destapada. Sí, es, Esa
0: la pavimentaron, lo que pasa es que fue un pavimento de mala calidad y ya se deterioró. Estuvo pavimentada, yo pasé por ahí en bicicleta muchas veces. Quedó incluida en el pacto bicentenario, del que te hablaba con el presidente Duque. Esa es una de los beneficios de tener buenas relaciones con el gobierno.
1: ¿Pero esa vía sí estaba pavimentada?
0: Sí, esa se pavimentó en el año 2004, solo que se hizo con asfaltita y no duró mucho.
1: Hospital de Villa de Leyva.
0: Lo inauguramos, espero, una vez se levante la ley de garantías.
1: Y esta pregunta, ¿qué fue lo que pasó con las cortinas y la adecuación de la casa del gobernador, que luego salieron a la luz pública? Eh, sí. que cometió en la casa albergue paso eso es eh, eh, para los eso, oyentes. Eso
0: es sencillo a ver, es. ¿Usted,
1: esta es la casa de la gobernación no pero sabe que contéstemela cuando salgamos a, a la pausa
2: porque me tengo que ir otra pregunta en el tema vial hay plan de contingencia para que las vías alternas que se están usando para ir al llano sean mantenidas en buen estado gobernador
0: Invertimos con los 3.6 billones, 600 mil millones de pesos para la vía Sogamoso, Pajarito, Agua Azul y estamos haciendo, por supuesto, un plan de contingencia en la vía Cisga, El Secreto. Y vale. somos solidarios con todos los llaneros que libertaron nuestra patria en Boyacá.
1: Sí, porque la vía alterna, ¿no? Y También yo digo,
0: yo, yo peleo por algo, ¿cuál alterna? Es una vía nacional principal. Sí, de acuerdo. Sí, sí lo que, que pasa no es siguen? que es más corta o, la de Bogotá, lo que a Villavicencio pasa es es que hoy la están usando para los que van de Villavicencio a Bogotá, pero cuando uno va a Yopal se va más fácil por Boyacá.
2: Una última del tema vial de nuestro periodista no que bloque. está en la zona, y sí, es la vía Oranza Grande desde Paya hasta Sogamoso, está terrible.
0: Pero bueno, ahí no se le ha puesto un centavo, 45 mil millones de pesos estamos invirtiendo como gobernación y ya llevamos un 60% del avance. Lo que pasa es que allá es diferente, todo es muy fácil decir, terrible, pues saben cuál es nuestro problema. El ELN está pidiendo hoy recursos, plata, para que el contratista le dé y yo no he aceptado que le den plata y por eso la obra ha estado quieta en los ¿Cómo últimos ¿Cómo está la meses. seguridad en Boyacá? En esa provincia de La Libertad, el ELN nos está generando problemas. En el resto del departamento, pues somos Villa el de departamento Leiva, más Raquira, seguro de Colombia. Todo esto. El más seguro de Colombia. Tenemos indicadores de homicidios por 100.000 habitantes, como los tiene Suecia o Noruega o algún país nórdico.
1: 8.42, hacemos una pausa, rápidamente, numeral Vanessa, pregunte sobre Boyacá, los estamos leyendo, les estamos preguntando, el gobernador está contestando y yo me voy a tomar inmediatamente.
0: Un sabajón. Un sabajón. Boyacá,
1: así me regala
0: Con la marca Sub
2: <risa> y la
0: como un rey, un rey pobre pero al fin y al cabo rey mi castillo
3: es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar
1: 844, cetro, no me pueden ni ese bajón
0: no, gobernador. Lo, lo dejaron cerrado como para que claro, no ese,
1: <risas> Eso es un mensaje sí. <risas> Bueno, ¿qué fue lo que pasó Gobernador, con la casa? Usted se casa, valga la redundancia Y se va a vivir O adecua a la casa ese, de la gobernación es, ¿Qué es ese, lo que ocurre?
0: Ese es el invento Resulta que hay una casa que Boyacá tiene hace más o menos 50 años, que es la casa del gobernador. La ¿Dónde? casa privada se llama, donde. Vive, a, reside vive a quien quiera
1: y hace lo que le apetezca. ¿Usted vivía allí?
0: Yo arranqué el gobierno y dije, yo no quiero ir ahí, yo vivo en mi casa, la que tengo, compré desde que era congresista y demás. Y y resulta, Vanessa, que cuando yo me accidento un 12 de julio. ¿Qué le pasó? Pues el, el accidente del ¡Ah! paro agrario, casi claro, me muero. El el paro vivo de milagro, claro. Me acuerdo todo mi problema todavía y bueno, y estoy vivo de milagro. Yo tuve pancreatitis. Me Recuérdeme días que días. fue,
1: eh, ¿se del estrelló? Paro,
0: del paro, el, el paro de camioneros, de transportadores, yo iba Hace a resolver años. un bloqueo y en una curva eh, tiraron piedras, bloquearon, atravesaron un bus y yo me estrellé contra el bus. Eh, entonces quedé, perdí la vista temporalmente, tuve pancreatitis, so
1: grave
0: tuve siete cirugías en una semana, sobreviví de milagro, salí de ahí y me dijeron, tiene que irse a vivir a un lugar amplio y no puede subir escaleras. Entonces la casa donde yo vivo es, tiene un tercer piso, así que no podía. Entonces terminé viviendo en la casa del gobernador y por la seguridad y demás. Desde el 2016, ahí todavía no conocía ni a Daniel, cuando empecé a vivir allí. Después de todo lo... después que me casé en el 2018, en abril, 2018, yo viví desde el 2016... Pues armaron el escándalo que es que yo había comprado cubiertos algo así como de oro porque mi esposa me lo ha exigido. Pues resulta que los cubiertos se compraron desde enero del año 2016. Ni siquiera yo me había pasado para allá. Es decir, eso es una renovación que hacen siempre de cubiertos, de ollas y demás. Esos cubiertos La es que 3 La denuncia que usted se gastó 200. supuestamente
1: 41 millones de pesos en muebles que costaron 20.
0: Sí, ¿no? cuentazo, ya la con contraloría investigó. bueno,
1: con ya la contraloría investigó adornos
0: y fueron y demostraron que y se demostró que no valía, no había ningún sobrecosto y que yo jamás solicité que compraran esos cubiertos, es más, los cubiertos jamás se habían usado cuando salió el escándalo terribles. y los muebles y las cortinas y las y pues las cortinas siempre se había hecho eso, es más, yo salí hice un video diciendo, "Venga, es que antes a esta casa le metían 600 millones en mi gobierno 60 antes 600 poniéndole vidrios blindados allá, tenía un, allá había un sauna o sea terrible y me armaron el escándalo a mí. entonces yo dije vea me van a dice una palabra ahí como bueno me van a molestar a mí por unos cubiertos de 3 millones 200 pues resulta que yo no quiero vivir acá ya estoy bien no tengo problemas del accidente me voy para mi casa y ahí está la casa y ahora saben qué va a hacer lo que siempre he querido y es que esa casa va a ser una casa de paso para los campesinos que vendan desde lejos eh, cuando vengan al hospital San Rafael y tengan un lugar donde dormir y no tengan que dormir en una silla RIMAX y ahora funciona así yo atiendo a los embajadores yo atiendo a los embajadores, atiendo las reuniones de gabinete, de gobierno los desayunos de trabajo y a veces sale un campesino que se quedó durmiendo el día anterior en la parte privada de la casa y ahí se quedan, entonces me decían pero es que para eso no se puede porque tiene que cambiar la, el uso y destinación de la casa, yo no porque esa casa está destinada para que yo duerma o mi familia o mis invitados pues ellos son mis invitados. Entonces, pues eso les dolió mucho más, por supuesto. ¿Eso no fue de, Roche? de No, porque sí, se hizo un contrato que se justificó de necesidad de cambiar unos cubiertos, unas ollas, unas cortinas, y no había ningún sobrecosto. Es que ellos quisieron vender como que Cuando había sobrecosto. Dice, ellos son quiénes? Pues, ¿quiénes? Opositores, pues, los opositores, ¿pero quiénes son? centro los democrático ubica? Sí, Centro Democrático, en Boyacá, Centro Democrático. A los que les envío un saludo especial Me acuerdo de una dedicatoria de un libro que A mis enemigos, porque gracias a ellos Llegué tan lejos Sí, no Y, y bien, porque eso ellos me quisieron convertir Como un gran problema Y pues yo lo convertí en un mensaje Poderoso que hoy está funcionando
1: ¿A quién le aprendió tanta cosa de la política?
0: Pues mi papá no es político Ni mi mamá, ni, ni nadie mi mamá. en mi familia, ¿sabes dónde yo aprendí mucho? De este tipo de cosas En la universidad en las asambleas estudiantiles, es decir las críticas como hoy me hacen los políticos, los senadores y congresistas y demás y los medios no, no son nada comparados con las que le hacen a uno una asamblea estudiantil que allá sí es más duro el tema entonces ahí aprendí y me formé y bueno Ahí vamos.
2: Gobernador, en materia ambiental, ¿qué medidas ha tomado para proteger el lago de Tota? Porque cada vez se ve más contaminado de por Playa Blanca, Blanca. sí, de Playa no. Blanca, por de los químicos tota. provenientes de los cultivos de cebolla que uno ve desde que va por la carretera hasta que llega al lago de Tota.
0: Bueno, yo desde allá grabé el video de, de no más plásticos de un solo uso y allá firmamos el decreto. Tomamos una decisión de inversión de recursos públicos muy importante y fue construir la planta de tratamiento de agua residual resulta que todo el agua residual de Aquitania que tiene más o menos unos 10.000, 12.000 habitantes estaba directamente a la laguna ese era el mayor contaminante de la laguna ahí estamos haciendo una inversión de mil millones de pesos para la planta en el que hoy va en un 45% de avance, esperamos hacer la segunda, dejar contratar la segunda fase antes de terminar el gobierno y frente a el, el COMPES que estaba parado porque no se estaban haciendo inversiones, nosotros logramos que se reactivara el COMPES y con Corpo Boyacá, pues se ha estado haciendo la tarea de, de garantizar que se pueda cuidar el lago. Sin embargo, ahí hay una decisión de política pública nacional y es cómo hacemos para hacer reconversión de los cultivos de cebolla. Es decir, a esa gente no le puede decir no siembre más cebolla. Ahí no, es
1: la capital mundial de la cebolla. Pero Toca además, cualquier cosa algo. que siembre no causa lo mismo. ¿O cuál sería la diferencia?
0: Digamos que cada cultivo tiene sus riesgos ambientales Pero ese de manera particular pues tiene bastantes Porque se usan muchos químicos para, para la, el cultivo de la cebolla Lo que hay que hacer es poder avanzar En primero pues hacer más orgánico el cultivo de la cebolla Que eso es mejor porque digamos en los supermercados La gente quiere hoy consumir orgánico Y segundo pues buscar alternativas de, de reconversión y sustitución de cultivos
1: esa laguna, bueno, como es de linda,
0: ¿no? Hermosa, sí, hermosa. Sí,
1: la verdad es que usted tiene un departamento muy bonito. O sea, Boyacá es.
0: Y tenemos desde. ¿Sabe Puerto, qué le recomiendo Boyaca, los tal... cables?
1: ¿Los <risa> qué? Me atormenta profundamente estos paisajes colombianos ¿Con los que cables, los pasados. cables. ¿No? Es importante. Cuando se mete uno a la derecha por la carretera que lo lleva a Villa de Leyva, que es bien linda, pequeña, los paisajes son inverosímiles, pero pues hay un cable acá. Cada... Que es muy triste, entonces uno ve el paisaje y el cable. Sí, esos...
0: y desafortunadamente como esa empresa ya no es pública, la empresa de energía de Boyacá ya no es de Boyacá, sino es pública, ya depende mm. de un privado, un canadiense. Pero estoy de acuerdo contigo, eso hay que pensar en, en alternativas. Sí, yo como... soy en
1: la tarea de decirle a todos los gobernantes futuros, los actuales, ojo, porque se nos están llenando todos los paisajes de Colombia, todos. Lo digo todos es todos, porque a donde vaya uno hay un cable de un cable más y que eso en Boyacá es... se ve
0: más porque es verdecito claro todo.
1: y porque es muy agresivo digamos ¿no? No, o, tal vez la gente no lo ve yo la verdad es que lo veo porque me persiguen los cables pero es supremamente pues causa una molestia visual bueno antes de que se nos acabe el tiempo que aquí le, le hago el reconocimiento de la campaña más fibra menos plástico usted cambia las bolsas por, estas, por unas canastas de chin, ¿no?
0: Sí, canastos de tensa.
1: Y se logra y se da esta pelea claro,
0: tú que vas es a bien, hacer... bien
1: interesante por la prohibición de los gastos en los eventos de contratación pública.
0: Bueno, hay dos cosas. La primera, arrancamos en el 2016, compramos un montón de canastos, que eso le, le generamos, digamos, economía a los artesanos y empezamos a ir a los pueblos a pedir a cambio de canastos, botellas plásticas. ¿Qué tan
1: sostenible es eso, económicamente?
0: Que Hoy el es... departamento los compre. Sí pues obviamente no es una podemos inversión. toda la vida, pero ese es un problema de conciencia y ahí voy al punto. El problema de los termos y de los plásticos de un solo uso no es solo que el departamento reduzca el consumo. Nosotros estamos hablando de más o menos que unas 84 toneladas al año de plásticos de un solo uso que produce la gobernación en contratación pública. Obviamente eso lo vamos a llevar, eso a cero, la idea es que vaya a cero. Pero el resto del departamento son 84 mil, ¿cierto? Es decir, el, el impacto que genera el departamento es importante, pero no tanto como la conciencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Regalar canastos a cambio de botellas plásticas y reciclar, y la gente hoy está empezando a comprar canasto. Y para lo importante, mercar, para... ya usted en Unicentro, en Tunja, ve gente con el canasto Mercando, y ese es un cambio de mentalidad muy poderoso. Esto del termo. Mire, el, el señor de la tienda donde yo voy a comprar los huevos me dice oiga gobernador, antes vendía 100 botellas de agua en, en botella plástica y ahora vendo 10, o sea bajamos un 90% y no porque yo le prohibiera al ciudadano comprar botella de plástico porque la gente entiende el mensaje y entiende la importancia que es pues, cuidar el planeta así que yo creo que, que más allá de las decisiones en el impacto que generen de manera directa de la gobernación es el es el mensaje de conciencia y el ejemplo que estamos dando. Y
1: además creo que lo que usted dice me parece valiosísimo, que es de, de, de activar un chip que no necesariamente está activado, y mucho menos en las plazas de mercado de Colombia, que es increíble, porque los productos son lo más orgánico posible, lo más variado posible, lo más hermoso posible, y cada uno viene envasado en un montón de... Uno claro. se queja de las bolsas de supermercado.
0: Terrible. Vaya
1: para lo quemado, o sea, vaya a la plaza de suya el sábado a... El domingo en, en Villa de Leyva o, uh -huh. o Arráquira, ¿no? Y le dan a uno todo en bolsa, 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 una bolsa tras otra. Porque, ¿Por no, porque no, volvió... no existe la, la cultura del canasto. Es...
0: Y porque la gente, y porque el consumidor, en última, esto es mercado, porque el consumidor no lo valora. Entonces ahora, uh -huh. por ejemplo, eh, la gente está valorando ir a mercar en canasto, pero también comprar huevos en unas hojas que, que hacen de plata, ¿no es cierto? Y la gente ya se está quejando cuando tú encuentras en el supermercado cualquiera un plato de icopor con bolsa encima y con el plátano picado. Es decir, sí. ya le quitan no, hasta no, la no, cáscara del no, plátano. Eso es, espantoso. es un tema de consumo y yo creo que hacia allá tenemos que caminar. Y creo que ese es el éxito de Boyacá, más que las decretos y las normas. Y es, de de es haberle que está cambiando activado consigo. un
1: chip interesante
2: y usted gente. ya va
0: a Boyacá y la gente ya no usa Tanto las botellas plástico. normales, ya dicen... Hay que usar los términos.
2: Gobernador de los 123 municipios, uno no sabe cuál es más bonito. Ra es, tenemos Ráquira, Nobsa, Villa de Leyva, Moniquirá. ¿cuál
1: es su favorito?
0: Tensa, sin duda.
1: ¿Por Tensa. qué, gobernador? Ah, no, están felices los de
0: Ráquira. Yo le tengo... No, pero pues eh, yo siempre lo digo en todo lado. Por una razón, y es que tú a Ráquira llegas fácil, a Villa de Leyva, a Nobsa. Pero a Tensa era un milagro llegar era un milagro, un milagro un milagro. y Tensa es un municipio como Villa de Leiva de Tierra Caliente, entonces nosotros estamos haciendo la vía y ahí yo tengo un, un digamos un, un, un valor especial del corazón y es por los canastos de chin, porque allá hay una artesana que yo quiero mucho y que nos ayudó con toda la tarea de más fibra menos plástico.
1: Gobernador, faltan perdón, 15. es que yo no he ido a Tensa, ¿cómo llega uno a Tensa?
0: Bueno, tú te vas de aquí por el Cisga, bajas a Guateque a las juntas, subes a hacia Garagua y al crucero para irte todo pavimentado subes al, cru, al cruce y ahí llegas a tensa por la que estamos pavimentando
1: cuántas horas más o menos
0: yo creo que de Bogotá unas seis y te puedes ir también por eh, por el mismo Sisga Sisga Guateque Guateque Sutatensa Sutatensa tensa que es la que está terrible que acaba de decir el, 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 oyente. el oyente y ya pero para que vas todo pavimentado por el lado Garagua? Esperamos que en el futuro quede la otra pavimentada con, con el proyecto que nosotros dejamos avanzado.
1: Y que hagamos mesa Blue callejera Intensa. Y que uno que pueda hacer Intensa?
0: Pues allá, por ejemplo, yo estoy recuperando un hotel muy lindo que es de la gobernación, que está totalmente destruido y es bellísimo, tiene un paisaje maravilloso. Tú en Tensa, por ejemplo, puedes ir a las casas de artesanos, a, estamos terminando un parque que es el Parque del Artesano bellísimo. La nada. Hacer... No hacer nada. No, y a descansar en de, de, un paisaje. A dormir, tan maravilloso, delicioso. Y no, y a, a enamorarse de la vida, a reflexionar. Yo amo ese lugar porque uno vaya y tiene una tranquilidad infinita para pensar.
1: Pues gobernador, que siga adelante con sus campañas, sobre todo estas que tienen tanto, tanto compromiso ecológico, creo que eso es un, un ejemplo interesante para el país y lo que usted dice, un chip que se va activando de mire, y se puede prohibir solución, el asbesto, se puede prohibir el plástico. ¿Plástico de solo uso? ¿Se puede decir uno se puede para usar. allá? ¿Para donde toca ir? Es que si no...
0: Allá toca ir. Y ahí hay discusiones que se dan claro, ¿qué van a hacer los que hacen plástico hoy? Bueno, hay que dedicar recursos para que esas empresas cambien, su, su sustituir su negocio. Pero sí hay que pensar en que en el 2020, en el 2050, va a haber más plástico en los océanos que peces. Es que eso es una discusión, pues de verdad es que es gravísimo. Es como lo las besto mataba a personas, ¿por qué no lo hemos prohibido? Pues no sé, yo decía, pero ¿cómo no lo hemos prohibido en la ¿Cuál es el problema, no? Pues no sé, gobernador. Pues sale, es más difícil conseguir contratistas que hagan que no obras en nada de esto. Pues que la consigan. Mm. Pues se trata de salvar vidas. Lo mismo el plástico. Hay que hacer eh, y tomar decisiones políticas que, a, que avancen y en el cuidado. Planeta.
1: Hay lugares en Colombia, chingaza, donde no hay un solo plástico. No hay forma que usted le venda una botella de agua. No, hay, no le venden una cerveza en, en lata. No le venden, acuerdo, y punto. No hay. No es no que hay. aquí no hay. Si usted tiene, trae su su termito. Yo, con mucho gusto, le doy agua,
0: claro. pero no, ¿Y no en le voy la gobernación a... que hicimos, pusimos máquinas para que la gente vaya y, y llene su y llene termo. Su term y le sale más barato a la gente. O sea, hay que avanzar hacia allá. Y, y el mensaje hoy en, en esta mesa Blue Vanessa es: miren, el problema no lo resuelven los gobiernos, sino los ciudadanos. Y aquí hay que hablar de conciencia colectiva, de lo que un buen amigo mío decía, inteligencia colectiva. Aquí hay que hablar que la gente tiene que cambiar la manera de pensar. Y esa es la solución a realmente cuidar el planeta. Cuando. No solo, los, no solo los paneles solares cada día son más baratos, Vanessa y los carros eléctricos le ha puesto lo que quiera, que un día celular? van a ser más Eso, claro. Cuando el celular arrancó, el, el que tenía el celular era tremendamente rico. Hoy sí. el que tiene teléfono fijo es el rico, porque eso es más caro, ¿cierto? Entonces, hoy yo lo que creo es que vamos a ir hacia allá desde el punto de vista económico y por eso el país debe mirar hacia allá. Pero los ciudadanos también tienen que tomar decisiones ya para cuidar el planeta. Y mucha
1: suerte con los eventos del bicentenario. Esto, Esto va está saliendo muy ahora bien. Ahora está septiembre, la gente pasando feliz. Estamos en bicentenario, una muy buena excusa para visitar Boyacá, además, a la por tierrita. estos días. La tierrita. Y
0: de regresen a donde nació Colombia. ¿no? Nosotros decimos, aquí nació Colombia, cierto. es cierto. Allá verdad. nació Colombia, claro. Y se emociona uno: el mundo.
1: Pantano de Vargas y el puente de. De Boyacá y, y estamos tremendamente orgullosos. Y todos, sí, señor. 8.59. Que tengan una muy feliz noche. Es Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, y esto es mesa Feliz noche para
0: Son mis guardias un perrito